0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, кто нас сейчас слушает Это программа серьезного влечения и мы продолжаем нашу оружейную тематику Сегодня у нас в гостях Роман Носик кандидат мастера спорта по практической стрельбе, судья и инструктор. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Ну и, думаю, начнем с самого начала. Когда вы вообще впервые в жизни взяли в руки оружие, и вот что вы почувствовали после первого выстрела? Как это случилось?
1: Ну, у меня так получилось, что между первым выстрелом и тем, как я взял оружие, прошел какой-то промежуток времени, то есть я, наверное... Примерно в 2012 году купился травматический пистолет и когда дома достал его из коробки, я почувствовал, что у меня ладони вспотели. То есть настолько для меня это было новое.
0: До этого вообще не сталкивались с оружием?
1: Ну, с таким вот огнестрельным, наверное, нет. И что это мое собственное оружие было, то есть если угу. в тир в детстве где-то я стрелял там с пневматики, ну это совершенно другое. И после этого я понял, что если у меня есть пистолет, то нужно научиться им обращаться. И я пошел в тир, который тогда находился на парадной центре.
0: То есть, а как вот вы пришли именно к желанию заниматься практической стрельбой? А практической стрельбой
1: тогда, в 2012, ну тогда примерно, мы тренировались в одном зале с Романом Зенцовым, То есть мы сейчас тренируемся, но в основном в тире, а тогда мы в одном зале тренировались, и он, когда я сказал, что вот я хожу на парадную, там, начал случиться стрелять, он сказал, что давно он туда уже, и пригласил на тренировки э, по стрельбе из ружья. Mm-hmm. И мы поехали в ССК «Невский», который находится в поселке Песочной, и там начали тренироваться из ружья. Потом... Ну, больше из-за погоды мы как обратно в тир переместились, а в тире можно стрелять только с пистолета, потому что вытяжка не справляется, и если стрелять из ружья, то очень большая опасность отравиться прямо вот этим дымом. И, в принципе, стреляем из всего, ружье, карабин, пистолет, просто из пистолета как-то это самое комфортное, может быть и круглый кот может стрелять, хотя... Ружьевики там и в минус
0: 40 стреляют, им всем очень нравится. На открытых полигонах. <зву> а вот что вас больше всего привлекает в практической стрельбе? То есть, какой аспект, может быть, для вас есть, который нравится больше всего? Есть ли вообще такое? <зву> да, ну,
1: что вот именно лично для меня, я как-то, ну, прям пришел к этому выводу. А, ну, как и большинство, в детстве я спортом занимался, борьбой и участвовал в соревнованиях. Потом в институте еще немножко поборолся. Потом вот мы э, тренировались по боям без правил и организовывали любительские турниры. То есть там тоже я успел и как судья, и поучаствовать в этом турнире, а потом уже как организатор. И вся вот эта соревновательная деятельность именно, когда люди собираются, там иногда это другой город, э, вся вот это волнение предсоревновательное, когда ты выходишь... На, на ринг, на рубеж, на стрелковую позицию, ты прежде всего борешься с самим собой. Тебе нужно побороть страх, волнение, вспомнить, чему ты научился. то есть, Ну, такая внутренняя борьба. И тренироваться для себя есть такие люди, которые умеют тренироваться только для себя. Я не умею, мне очень хочется какого-то соревновательного именно, uh-huh. э, кон- именно конкуренции. Да. А практическая стрельба дает возможность, ну, практи- э, такая автология, что нету каких-то границ вот этих вот предельных соревнований. Я был… То есть можно все лучше и лучше становиться? Не, не обязательно все лучше и лучше, я имею в виду по возрасту. Например, в Европе там 75-летние деды стреляют. Я был на чемпионате Европы и там реально там 70-75 лет. Они со слуховыми аппаратами, там, не а знаю, с палочками.
0: какие-то бывшие, ну, скажем так, условно, силовики были или просто тоже люди, которые пришли? Ну, мы
1: с судьями смеялись. Мне, честно говоря, показалось, что это бывший Гитлер Юген. Потому что это были такие немецкие деды, очень... Ну, реально, выше меня рост, там, такие все очень... Крепкие. Ну, для старика, конечно, они крепкие, с глупыми глазами. Так мы между судьями, между собой, там, как сказать, подшучивали над ними. И вот он вышел, он дрожит, но когда прозвучала команда «Зарядить, приготовиться», все он сделал четко и отработал со своей скоростью, со своим ритмом. И в практической стрельбе даже есть э, такая категория, да, вот, например, мне 37, я выступаю в общей категории, есть сеньоры, это 55 лет, есть супер-сеньоры, это, по-моему, 65 лет. То есть, и если набираются там 10 участников, они даже между собой разыгрывают какие-то медали.
0: Mm-hmm.
1: И Вот это, мне кажется, что лично для меня, да, то есть я мне нравится там участвовать в соревнованиях, готовиться к соревнованиям, мне нравится э, побеждать, подниматься на пьедестал, то есть вот мы э, команды, у меня лично появилась такая возможность именно в команде. И практическая стрельба, она ну, достаточно молодой вид спорта и для России, около 16-17 лет, то есть она только-только буквально начинает, и очень демократичный, например, по боксу или по борьбе для того, чтобы попасть на чемпионат Европы, ну, у вас практически нету шансов. Да?
0: Да, нужна серьезная подготовка.
1: Да, серьезная подготовка, серьезный отбор. А здесь, в принципе, вы можете поучаствовать. Ну, есть там различные нюансы. Где-то, может быть, кто-то больше заплатит, за кого-то заплатит федерация, потому что он в сборной. Но в целом, да, это возможно, и это очень. Мне кажется, интересными расширяет какие-то спортивные границы и вот эту спортивную жизнь, такая вам долголетие.
0: И вот тогда такой вопрос, как раз связанный с соревнованием. Вот когда обычно выходишь на рубеж, либо на ринг, неважно, но все равно есть какой-то а, страх, волнение, и вот как его перебороть или вообще что с ним делать? Потому что, ну, мне кажется, это у всех людей, то есть нет такого какого-то хладнокровного рэмба, который выходит на рубеж и. При сигнале достает оружие и выполняет упражнение. Вот что с этим делать? По вашему ну, опыту? мы
1: а, каждое соревнование пытаемся ответить на этот вопрос. А, у меня лично для меня помогло то, что я а, в один год очень много судил. Именно ездил по соревнованиям и работал на соревнованиях по практической стрельбе как судья. То есть я. Когда мы вот только-только начинали и приезжали на соревнования, это ты плохо знаешь правила, ты плохо понимаешь, как все это работает, устроено, и ты, грубо говоря, помимо того, что ты боишься совершить какие-то стрелковые ошибки, ты боишься еще, э, ну, что как-то посмотрят на тебя, смеяться над тобой будут. То есть очень много чего ты боишься, и сколько я разговаривал, для начинающих стрелков такие страхи, они присутствуют. То есть люди, помимо того, что они боятся, что на упражнение выйдут, так они еще очень много чего боятся что судья как-то там очень строго на тебя, а это же оружие, и помимо того, что ты сам должен следить mm-hmm. за безопасностью, за ней действительно очень серьезно следят судьи. На соревнованиях по практической стрельбе никогда не было никаких эксцессов, именно из-за того, что очень жесткие правила. Вот, и поэтому, когда я изнутри, грубо говоря, поварился в этой си- системе, я понял, что судьи на упражнение это не судя в классическом понимании, которые ждут вот, чтобы ты совершил ошибку и выгнать тебя. А, в английском языке у них человек, который а, находится на упражнении с таймером, он называется range officer, то есть а, человек, который находится range это вот это место где ты стреляешь как стрельбище range и он получается помощник, он просто как бы засекает твое время, он не помогает тебе проходить, он рассказывает тебе, что вот есть упражнение Uh, столько ты мишеней здесь, столько-то количества выстрелов, и все, и засекает твое время. И когда ты понимаешь, что вроде, ну, никто тут со стороны на тебя не смотрит, а особенно из ста человек-стрелков никто там не следит за тобой, чтобы над тобой посмеяться, ну, то есть там уходит mm-hmm. часть страхов, остается из волнение только уже свое, стартовое. Mm-hmm. Uh, по-разному оно проходит, зависит от матча, от напряжения, ну, наверное, только с опытом, хотя вот у нас в команде Павел Торгашов, он чемпион мира среди юниоров, он чемпион Европы, он член сборной. Но все равно видно, что первые два упражнения, он как бы мандраж. Поэтому ну, то, как у всех. Да, потом проходит. Я помню, что на каких-то упражнениях я начинал стрелять. Я, я даже не понимал, куда я стреляю. Ну, условно не понимал. То есть, когда ты знакомишься с упражнением, у тебя есть план. Когда ты вышел услышал таймер, сигнал таймер, ты уже забываешь, где ты хотел поменяться, в какую-нибудь, хотел в сторону пойти сначала, то есть ты вышел, увидел и стреляешь. И э, навыки, они работают. То есть, грубо говоря, тоже ты повторил большое количество раз, ты начинаешь это делать. То есть я попадал, и только потом я уже ну, включился, когда мне закончились патроны, стал на затворную задержку, я тыкал, тыкал, потом все вспомнил, начал. И вот в этом и основное, наверное, такое. Преимущество практической стрельбы, что ты соревнуешься только сам с собой. Упражнение от упражнения, соревнование от соревнования, год от года. То есть, конечно, туда приезжает большое количество участников и победить там большая заслуга и честь и труд, потому что она развивается очень серьезно и просто так, что ты научился стрелять, уже не хватит тебе.
0: И расскажите немного о тренировочном процессе. Как обычно, ну возьмем подготовку к соревнованиям. Как обычно проходит тренировка? Чему уделяется особое внимание? Ну,
1: опять же, если проводить аналогию между любым видом спорта, потому что практически стрельба ⁇ это прежде всего для нас это вид спорта, в котором мы можем получать и разряды, в том числе и звания спортивные. Вот. <coughs> Буквально вчера из Москвы пришли документы, что... капитан нашей команды, он э, получил мастер спорта международного класса. И поэтому, как в любом виде спорта, у нас есть разминка. То есть мы там делаем пристрелочный выстрел, сами разогреваемся, пистолеты, оружие разогреваем. Есть элементы, которые мы отрабатываем тоже, если в холостую иногда. Все происходит в тире. Да. У нас в России мы не можем дома э, иметь краткоствольное оружие, и мне кажется, это существенно э, снижает именно вот эту конкурентную борьбу. Вот, допустим, там, в Эстонии.
0: В с, с э, зарубежными стрелками? Ну
1: да, конечно, когда ты можешь в любой момент взять пистолет и вот есть такое название «холостить», по-английски «dry fire» – сухой огонь. То есть ты берешь пистолет и отрабатываешь какие-то навыки, которые тебе не обязательно в тире отрабатывать, можешь отработать их дома, там, на заднем дворе, в панвале еще где-то, поэтому вот этого не хватает. Можно купить э, пневматическое оружие, вот эти страйкбольные, но все равно это не то.
0: Угу. А как ваши близкие относятся к вашему, ну, назовем это увлечению, к вашему спорту? То есть, но ну, все равно у нас еще в стране существует небольшое предубеждение значит, оружия, спорта с оружием, как они относились? Если вот брать э, мою
1: жену, она ей нравится, чем мы занимаемся. Она радуется, переживает. Я ее тоже все пытаюсь в тир затащить. Она говорит, что двух стрелков нам пока не потянуть. Но есть, вот на сценарии с семьи целыми, на соревнования, на сборы, муж, жена, дети. Вот. Мои родители, они скептически относятся. Отец говорит, Непонятно, откуда у простого колхозника такая тяга карушка. Вот, но. А сам я думаю, что наверняка какие-то казацкие корни есть, поэтому нравится все, что с этим связано.
0: Ну вот да, кстати. Я заметил, когда первый раз пришел на соревнования по практической стрельбе, просто поглазеть, посмотреть, что это такое. Еще толком не был знаком, что очень много девушек и женщин. И причем не просто спутниц, а выступающих спортсменов. И вот. По вашему опыту, как вы думаете, почему вообще так происходит? То есть, меня удивило не то, что э, девушки выступают, а то, что их так много, такое большое количество.
1: Ну, основную, наверное, потому что это интересно. Здесь есть сочетание и физической какой-то нагрузки, то есть, не с места, ну, не на одном месте стоишь, да, и перебежки, и... Из сидячих положений, из неудобных положений. То есть девушки, они... Э, есть несколько там... Девушки, которые стреляют, они очень гибкие, и они иногда так стреляют, что у мужчин так даже... Не, не, сидится, не получится. изогнуться, да. Потом э, девушки стреляют и ружьем, и карабин. То есть пистолет еще, он вроде у него нет такой отдачи, а ружье ну, что там с ним не делают. Ну, много девушек стреляет. Я думаю, что у кого как. Вот, например, есть Мария Гущина, у нее, кстати, день рождения сегодня. Поздравляем, Поздравляем ее от всей команды. И ее, наверное, отец ее привел. Он сотрудник силовых органов. Вот он ее привел, когда это все развивалось. Она сейчас уже заслуженный мастер спорта. То есть она стреляет круче всех девушек в мире. Есть кто за мужем, может, пришел. Кому-то просто нравится вот эта вся оружейная движуха какая-то. Вот, поэтому мне кажется, что чем больше, тем лучше, да? то есть все-таки девушка с оружием, это уже, наверное, не вызывает такого опасения, как мужчина, да? угу. бородатый с оружием. Хотя по большому счету, конечно, это все некие предубеждения.
0: В основном и, стереотипы.
1: Ну, и стереотипы такие, знаете, какие-то, они непонятно на чем основаны. Например, вот мы много общаемся с иностранцами, они говорят, что у них точно такие же проблемы например, во Франции, поэтому mm. они стараются в свои соревнования ну, не пускать людей в военной форме, чтобы это не казалось чем-то таким военнизированием. не
0: закреплялись.
1: Да, если это какие-то упражнения, они стараются, чтобы они выглядели ну, как спортивные некие снаряды, да, не какие-то там танки, дзоты, там и взрывы. А вот. вообще они говорят, мы бы хотели, чтобы это выглядело как гольф. Mm. То есть так респектабельно, спокойно, для зрителей, может быть, где-то. И большая мечта всех стрелков, всего всей федерации, в мире, мне кажется, чтобы практически стрельба стала олимпийским видом спорта.
0: Ну да, я думаю, это было бы очень зрелищно. Ну, тут момент, ну,
1: нужно как-то вот правильно снять, мне кажется. То есть в ней все есть. Безусловно. Но просто стоять вот так со стороны стрелка смотреть, ну, неинтересно. То есть что-то нужно думать именно вот с медийностью какой-то. И тогда... Ну, хотя люди смотрят же, стрельба из лука, да, вот, хотя стоит, там, 20 человек стреляет, ну, мне кажется, это не намного зрелищнее.
0: Да, согласен. Хотя лучники обидеть Ну, и вот еще такой вопрос, вы также работаете инструктором, насколько я знаю, и вообще, как люди приходят в практику, не только девушки, в принципе, как получается, много ли людей вообще без стрелковой подготовки приходит? На
1: самом деле, по опыту такому инструкторскому, мне удобнее и проще именно с людьми, у которых нет никакой э, подготовки и практики, потому что они, ну, как любой человек, берут в руки оружие, и они стараются ничего не пропустить, выслушать и сделать так, как говорит инструктор. Если человек когда-то стрелял, он убежден, что это как езда на велосипеде, то есть он один раз тогда научился, научился дальше. И все, и что-то ему рассказывать практически бесполезно. Особенно вот у нас были ребята, они после армии приходили. Вот с ними дольше всего приходилось <связаться> объясняться, потому
0: что там-то они просто убеждены, что А это было из-за убеждения, грубо говоря, что я все знаю, или просто ну, вот навыки, навыки выработались, и их было сложно переучить.
1: Ну, наверное, да, он уже служил в армии целый год, конечно, а я гражданский, и что я там буду ему рассказывать, хотя он там mm-hmm. так, 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 так. И это тоже большая проблема, и федерация, она активно сотрудничает э, с военными, с силовыми ведомствами для того, чтобы просто отправлять инструкторов для обучения военных, потому mm-hmm. что... Э, ну, как любая большая структура, армия, она консервативная и там в чем-то закостенелая. И все вот эти методички, по которым мучатся стрелять солдаты, они были написаны, там, я не знаю, ну, 50 лет назад, 40 лет назад, после Второй войны, второй мировой войны. Ну, то
0: есть уже не соответствует, грубо говоря, современным стандартам и реалиям? Ну, да,
1: это мы постоянно пытаемся приводить пример, что как вот э, старый английский бокс, если смотреть, да, как вот они вот так вот кулаки держали. Тогда это было актуально, а сейчас не актуально. Это не знаешь, что это было плохо. Просто сейчас все меняется. Там, Если можно пользоваться гаджетом, а почему, почему а кто... бы нет? Да, почему бы нет? А кто-то будет счетами, операциями пользоваться. И просто м- м- уровень, если это не развивать, то это не будет расти. И потом можно за столкнуться тоже с какими-то удивительными открытиями, что все умеют стрелять, а там у нас, например, не умеют. И федерации очень много. и Мы как судьи участвовали во многих соревнованиях именно спец, спецслужб, спец, спецведомств. Спецы, конечно, хорошо стреляют, нет вопросов. А вот и был чемпионат России среди Сбербанка. Вот. То есть среди сотрудников Сбербанка. Ну, в основном, конечно, инкассаторы. А. Да, а. не операционисты. Вот, они тоже. Ну, подтягиваются, все подтягиваются, да. То есть это, мне кажется, последние лет пять происходит. Уже нет такого скепсиса, уже очки, и наушники, на стрельбище воспринимаются как что-то нормальное, а не как что-то инородное. Но работа идет, и в том числе какая-то и медийная работа, то есть люди видят, нет уже, наверное, такого противопоставления, что вот вы спортсмены, а мы там у нас задачи другие, или еще что-то. То есть постепенно все сглаживается уже. Ну,
0: наверное, не так радужно, как я хочу об этом думать. Но более-менее. Да. Ладно, и возвращаясь тогда к соревнованиям по практической стрельбе, есть ли у вас какое-то достижение, ну, которым для вас наиболее важно? Да. Как э, как стрелок
1: мы в составе нашей команды «Зоркий Тим» в прошлом году выиграли... Ну, то есть была... Серия турнир в прошлом году была создана континентальная стрелковая лига, uh-huh. и там было 7 матчей. Мы участвовали в пяти матчей, и по сумме баллов этого нам хватило, чтобы стать лучшей командой э, континентальной стрелковой лиги в своем классе. То есть у нас класс серийный. В пистолете пять uh-huh. классов, они там делятся, и вот в своем классе мы стали лучшими. И капитан нашей команды стал лучшим стрелком континентальной стрелковой лиги. И на сегодняшний день это, наверное, наше такое стрелковое главное достижение, учитывая, что у нас в команде чуть больше года. То есть мы так стартанули. Это а Это был первый опыт участия в
0: соревнованиях или до этого еще были?
1: Нет, были. Это просто Лигу ее создали в прошлом году. Mm-hmm. Mm-hmm. Первый Понятно. раз. И мы как-то так очень удачно в ней выступали и выиграли Лигу. А, там Павел, он, по-моему, 2008 года в соревнованиях участвует. Я, наверное, с 2012-го.
0: Расскажите вообще про команду «Зоркий Тим». Как как она образовалась? Ну, в частности, про название. Как пришла идея?
1: Ну, команда организовалась, она... э Такая идея, она в воздухе витала, да, для того, чтобы э все-таки сделать... ну, какую-то максимально представительскую такую вот э, структуру, да, когда один человек, он достигает, это всегда почетно, но э, есть вещи, которые именно в команде делать, ну, иногда проще, а иногда просто целесообразнее, удобнее, да, то есть у нас там внутри команды тоже как-то функции разделены, вот, и, как я уже говорил, Роман Зинцов, он говорит, что нам нужна команда для того, чтобы участвовать в соревнованиях, для того чтобы есть, для того чтобы продвигать, это все. То есть мы выходцы из э, единоборств и какое-то время назад тоже там, ну как всегда, да, кто там сильнее, боксер или борец. Когда появились смешанные единоборства, эти вопросы снялись. То здесь вроде тоже, что вот я стреляю, зачем мне заниматься боями? Или я там боец, зачем мне стрелять? И чтобы этих вопросов не было, мы решили вот как-то интегрироваться. Вот, и создать команду. И когда думали над названием, Роман именно сказал, что вот такое название. То есть его предложение было. И оно... Ну, много спрашивают потому что оно очень необычное название для команды. А вообще это дань уважения нашего друга. Он служит там, в супер-супер секретных войсках. У него такой позывной. И, ага. Вот, ну, чтобы что? он такой очень талантливый, заслуженный, и нас тренировал тоже на каком-то этапе, и вот мы
0: такую дань уважения ему. — Интересно. А, насколько я понял, вы выступали во всех дисциплинах, то есть пистолет, ружье, карабин, но основное — это пистолет. — Да. — И вот, а почему именно пистолет, чем вот он вас так привлекает? Или, может, из каких-то практических соображений?
1: — Ну, тут такая она, наверное... Ну, впервые, ну, в какой-то степени лень, <свят>, потому что ты приезжаешь на соревнования, ты приводишь с собой коробочку, коробочке пистолет лежит. В отличие от других дисциплин. Да, карабинщики, руждистые особенно зимой, они, конечно, это такие очень крепкие духом люди, матерые, вот они, соревнования у нас были, мы судили, а кто-то стрелял, там до минус 27 в январе было, и это же оружие, оно же, ну, оружие, ладно, там оно клинит уже от мороза, люди. Вот, и я бы еще с карабином очень хотел стрелять, Ну, во-первых, для того, чтобы владеть карабином пять лет, должен пройти, у меня вот только недавно прошло.
0: Гладкоствольным оружием?
1: Не, карабин – это нарезное оружие. Не, я имею в виду 5 лет владения. Да, а, владением. владением, да, гладкоствольным, вот. И а, вот сейчас у меня есть лицензия на руках, нужно купить. Ну, проблема какая? Нужно либо купить отечественное нарезное оружие, ну, автомат Калашникова. Но для спорта оно тоже ну, не совсем подходит. Да, это можно с него стрелять и стрелять. нужно люди.
0: доводить до Да. А
1: какие-то вот э, винтовки, арки их называют. Ну, натовского вот этого калибра. Их сейчас в связи с санкциями просто ну, совсем недоступны стали. Они или стоит каких-то космических денег, или, или, не или просто их не да, Поэтому. Пока мы так решили, что будем пистолетить. Хотя, Павел говорит, сейчас чемпионат мира пройдет. Ну, то есть это в планах дальнейшего да. развития? Ну, это нам все интересно, нравится, когда э, в Питере проходят соревнования по
0: ружью или по крови, мы с
1: удовольствием участвуем всегда.
0: И касательно пистолета, в каких классах выступали и Вы выступаете?
1: Выступаем в серийном. То есть в пистолете есть серийный класс, это, грубо говоря, пистолеты из коробки. Mm. Достал его и ничего с ним не делаешь. Следующий класс это класс стандарт. Это ты уже
0: начинаешь там пилить его. То есть серийно стандартного отличается то, что в стандартном можно доводить оружие? Mm-hmm. Ну под себя там какие-то упоры,
1: э, спуск делать поменьше, помягче, ход покороче. Дальше идет открытый класс. Это уже с э, прицельные приспособления. То есть, э, mm, то есть добавляется прицельный. Коллиматор, да. То есть это пистолет. На него ставится коллиматор и магазины уже там до 30 патронов.
0: Да. Потом
1: класс классик, это Кольт, ну, грубо говоря, Кольт 911 и револьвер.
0: В револьвере не участвовали?
1: Хотели, но у нас получается, что вот патроны, которыми мы стреляем Барнаул, они не выбрасываются из револьверов, ага. которые, опять же, у нас в Тире есть. Понятно. У нас тоже такая проблема, в России запрещено снаряжать патроны. Точнее, охотничьи можно, а нарезные нельзя. А все револьверчики, они там, конечно, над патронами колдуют, потому что иначе отдача слишком
0: большая вот. Ну, не удержать mm-hmm. оружие. И вот касаясь оружия тоже, для новичка, что бы Вы посоветовали? Начинают все-таки с 9 мм или 45 мм? То есть, что будет удобнее? Ну... Mm-hmm. Потому что я встречал много мнений на этот счет, и как-то однозначного такого нет. А, вообще, если брать, опять же, для практической стрельбы есть
1: э, минор, это вот 9 на 19, есть мажор, это 40, э, ну, калибр 40 То есть в 45 40 перепутан он даже не видел, что постреляет. Все э, зависит от финансовых возможностей, потому что такой патрон стоит 10 рублей в тире 15, а 40 й калибр уже стоит там, 35-40 рублей, а в тире, на 50. Плюс оружие тоже. Вот у нас пистолеты чешского производства, вторые они Мы их покупали 150 тысяч, они стоят. А 40-й калибр, он, наверное, еще дороже будет стоить. А разница, опять же, в чем? Подсчете очков. Если у вас 40 калибр, у вас... То есть, если в обычном, в миноре, 9 на 19 патрон на мишени у вас 5-3-1, здесь у вас 5-4-2, то есть не настолько большая разница. Угу. И опять же все от патрона зависит, если, например, э- за границей они снаряжают свои патроны, вот этот сороковой калибр, э- мажор, он им дает преимущество.
0: В чем? А он, то есть в почете очков? При подсчете очков?
1: Ну, там ставится пуля тяжелее, опорах поменьше, у вас отдача меньше, ага. у вас скорость стрельбы увеличивается. А у нас патроны получаются, они все с завода, и некоторые патроны, которые идут с 40-го калибра, не проходят по мощности. Mm-hmm, даже так. <laughs> То есть для новичка, мне кажется, эти нюансы, они его только запутают. Вот, поэтому
0: лучше брать вот какой-то пистолет из коробки, в серийный класс, стрелять спокойно. Mm-hmm. Ну и вот, а, сталкивались с открытым классом, наверное, на соревнованиях, и вот, по вашему мнению, да и в, в серийном тоже. Какие улучшения, скажем так, вот прям первая необходимость?
1: Ну у, у меня филологическое образование, для меня технические какие-то доводки всегда приводили вообще в ужас. Uh-huh. Поэтому вот я стреляю с пистолета, я э, на нем только накладки поменял под ручку. Резиновые были. Это все. Да, ничего не менял. Ну, я не умею и даже не хочу лезть туда. И э, так как я с этим не сталкивался, но услышал, что тоже у нас это не настолько развито, чтобы вы могли это где угодно сделать. Да, например, mm-hmm. вот мы, если я слежу за сайтами какими-то американскими, мне кажется, там, грубо говоря, в на каждом подвале, да, что-то они точат, пилят, делают. А у нас же это еще законодательно, вы же не можете свой пистолет кому-то передать. У из вы взять да. не можете, а чтобы передать его на доделку, какие-то пружинки поменьше ставят. Но опять же, это все можно делать, если вы и с патронами можете ну, экспериментировать. Да? То есть вы ставите менее мощную пружину там, на какой-то более там, тяжелый патрон. А у нас такого нет. И я, честно говоря, очень рад, что нам не нужно ничего не делать с оружием.
0: Понятно так и тогда следующий вопрос тоже касаемо оружия вот что лучше на данный момент выбирать стокового оружия то есть то что вот есть на рынке возьмем для уточнения два случая когда нужно соотношение цена-качество оптимальное, и когда вот у стрелка нет проблем ну скажем так с финансами вот что тогда
1: ну для практической стрельбы вообще есть на сайте несколько видов оружия то есть ну из самого распространенного это глок 9 на 19 глок 17 называется. это чизет первый и второй это танфоглио итальянское оружие и вот сейчас я знаю что мы начали Зигзал расстрелять сколько вот, допустим, на чемпионате Европы, чемпионом Европы стал э, испанец Эдуардо де он стреляет из Станфоглио. Но вне зачета стрелял американец Бен Стоиджер, и он обстрелял Эдуардо де вот он стреляет из Чизета. То есть э, в нашей, опять же, в сборной России по пистолету три человека стреляют из Чизета, и один стреляет из Станфоглио.
0: Ну, — То есть вот это два основных таких... — Да, ну если брать спорт,
1: инструмент. да, потому что все-таки Глок, он не совсем спортивный пистолет, но он очень такой для спорта, ну так же, как калашников Калашников. Вот — Для других задач. — Ну да, да, он наверное, другой. так правильно будет сказать, для других задач. И... А у Павла мы спрашивали, что лучше, вот там или Чезет, он говорит, мне Чезет больше нравится. — То есть кому как? Ну да. потому что Ну, в руку взять, да, подержать,
0: там, стрелять, если есть возможность.
1: Ну, там фобли удороже, по-моему. Тоже так существенно.
0: Mm-hmm. А в качествах особых раз... различий нет между и Чезы. Ну а там,
1: ну какого качества? Буду поразить картонку, на они все поразят. И с викинга можно стрелять. Я год с mm-hmm. викинга стрелял, 30, тренировался. Просто он. Опять же, для начинающего стрелка, если у него нет возможности, он ну, не должен игнорировать, и викинг тот же. У него та же система, также он стреляет, отрабатывает какие-то элементы, можно и с викингом. И, наверное, до какого-то. У нас в Питере есть стрелок, он, ну, как сказать, выше среднего, вот он до сих пор с викинга стреляет просто, просто уже. Приезжая в другой город на соревнования, вы будете понимать, что именно из-за оружия вы проигрываете. А это mm-hmm. уже тоже обидно, когда вам не хватает каких-то своих качеств, там, не знаю в цель не попадаете. Вам без разницы, из чего промахиваться. Да? То есть, можно mm-hmm. там, из золотого пистолета промахнуться. А когда вы понимаете, что просто не хватает скорости именно из-за того, что оружие у вас не соответствует общему уровню. Вот
0: это уже обидно. Mm-hmm. И вот недавно был разработан ну, и сконструирован пистолет специальный у нас в России, именно для практической стрельбы ПЕ-10, а уже пробовали?
1: Ну, вот как раз, как я говорил, это пистолет это класса стандарт. Ну, мы видели, конечно, его и в этом, и в интернете много про него писали, но я с ним не стрелял просто потому, что это другой класс, mm-hmm. и никак мне к нему ну, если я перейду в другой класс, он а мне будет актуален. А сейчас пока просто я с ними не стреляю. Не актуально просто.
0: А вообще, знаете ли, вы, может, есть какие-то другие конструкторы, фирмы, которые разрабатывают оружие специально для практической стрельбы? Или вот это пока единичный такой? Ну, вот э, пистолет Ефимова, Евгений Борисович, он... Э, Это, по-моему,
1: не первый пистолет, который он разрабатывает. Да, был девятка нас как бы. Ну, среди наших отечественных, российских э производителей, он, наверное, единственный, кто рискнул. Вот, потому что.. А, ну до этого, наверное, викинг был, да, и Рыгинный пистолет. То есть он тоже
0: разрабатывался для.. Ну не,
1: он, наверное, не для спорта. Просто у нас как бы оружие, да. Получается, стрелковое оружие сейчас, наверное, не разрабатывается. И это такой эксперимент который очень такой, мне кажется, важный и нужный. То есть не касаясь каких-то тактико-технических его характеристик, но я думаю, что начало положено, и если он будет только улучшаться, от этого все выиграют, конечно, и мы как стрелки, и производители, ну и вообще. Вот. А вообще, мне кажется, чешские заводы они делают вот ЧЗ, это даже чешские заводы, еще мотоциклы такие были, mm-hmm. ЧЗ. И они давно делают и. Вообще вот этот ЧЗ-75 он раньше был, военный пистолет полицейский полицейских был на вооружении и у военных, потом его там немножко довели до спорта. А вот этот пистолет, который Shadow 2, он по-моему чисто спортивный, но ну, вряд ли он на вооружении где-то стоит.
0: — То есть вы считаете, что все таки нужно разрабатывать оружие вот прям специально для практических да, стрельбы? — Да, конечно. — То есть это необходимо? Угу.
1: — Ну это как спортивные машины уже же разрабатывают. То есть кто-то их делает там, из принцев, да, там раньше одно время там итальянцы были, вот они. Хотя у них для массовой, по-моему, не очень хорошая машина, а для спортов какие-то прям шикарные. Суперкая. Да, поэтому, не, конечно, нужно, и разное нужно оружие, и по классы разные, то есть если пистолет Ефимова будет под серийный класс, и он будет доступнее, чем зарубежные аналоги, mm-hmm. я думаю, он будет популярным. Mm-hmm.
0: Ну и переходя к другой теме, вы также являетесь судьей, насколько я знаю, и вот как пришло решение такое стать судьей? Из-за чего?
1: Ну, вообще, я хотел стать инструктором, а без судейства инструктором не стать. вот И у меня, как бы, сначала такого плана не было. Вот. Я отучился, получил судейский… На инструктора? Нет, на судью сначала. Получил судейское удостоверение и по По... не по правилам, а по традиционно судьи, которые работают на матче, они э, бесплатно стреляют при матче. И в момент, когда не было возможности только как стрелок это делать, я стрелял при матче, а потом судил. То есть начал я работать судьей из-за экономии, грубо говоря, такой потом я поехал на свои первые соревнования как судья в москву то есть также там пострелял судил на междугородных соревнованиях и международных судьям предоставляется и проживание и питание какая-то оплата и если ну очень часто слышно что стрельба вид спорта невозможно недоступно ну, мне кажется это не совсем так и Допустим, выучиться на судью в среднем там, стоит 5-6 тысяч. А вознаграждение за один день работы судьей тоже около двух тысяч. Где-то больше, где-то меньше. Ну, то есть, грубо говоря, если вот так экономику брать, uh-huh. то есть она отбивается за одни соревнования. И плюс
0: еще можно пострелить при матче. Да.
1: Ну, грубо говоря, вы работаете судьей и бесплатно стреляете. Понятно. Потому что... А есть такие матчи, на которые, например... Ну, вот в Эстонии очень мощный матч проходит, Балтик Шторм называется, и туда многие едут именно судить для того, чтобы пострелять его, потому что все-таки за границей там затрат на проживание, евро, курс, там, туда-сюда. А вот как судья, там предоставляется жилье, кормят судью и еще там
0: ходи, стреляй. Uh-huh. Ну и вот тогда поговорим вообще о практической стрельбе у нас в городе. То есть какова вообще ситуация в Питере?
1: Ну э, в Питере ситуация, мне кажется, она очень большой потенциал города развития.
0: Насколько я знаю, у России вообще нам выдали, по-моему, премию в этом году за самую ну, активную да. как самую активно развивающуюся страну. Да
1: и Единственное, чего, мне кажется, вот, э, не хватает или не хватало э, именно в Питерском, в областном, все-таки у нас две разные федерации Санкт-Петербурга или Леновласти, это медийности. То есть у нас есть, достаточно освещения. Ну да, мне кажется, да. У нас есть очень крутые стрелки, вот, например, э, председатель федерации Санкт-Петербурга э, Ефимов Евгений Борисович, он чемпион мира по ружью, он чемпион Европы, то есть он очень заслуженный стрелок, но он... Как-то вот упустили они этот момент, и матчей столько такое количество проходило, ну, никто об этом не знал. То есть я узнавал о том, что матч, ну, как-то в последний момент кто-то от знакомых а вот матч. И, например, вот если видели вот этот ролик, где президент всей федерации российской ключи, ну, вот он стреляет из Глока, мелодия mm-hmm. играет, и там просмотр какой-то бешеный, там около миллиона, и вот такие вещи нужны.
0: И ну да, я тоже заметил, что в принципе-то спорт интересный как и для участников, так и для зрителей, но вот какое-то освещение, которое нужно было бы, его не хватает.
1: Ну здесь такой момент, что ну, вот я учился на сборах в Финляндии, там целый день, вот мы ну, с Евгением Борисовым нас. то есть этот человек досконально знающий оружие, стрельбу, то есть ну реально. Я, например, знаю, что, ну, куда нажать, чтобы пистолет стрельнул, как его держать. Ну, я совершенно до сих пор, если я делаю полную разборку, мне товарищи по команде помогают, потому что для меня это набор гаек, какие вставить, то есть mm. меня это напрягает. Но мы вот тоже как зоркий тим, да, если, например, год назад а, можно было набрать в интернете Павел Таргашов, только на официальном сайте IPC Федерации Российской была какая-то информация о нем, что есть такой человек, он стреляет. И он уже там в свои годы, уже чемпион Европы, чемпион мира. То есть об этом можно рассказывать. Это же в то время, когда весь интернет наполнен какими-то клоунами, по-другому их не назвать, которые криво держат оружие, которые ничего не понимают в стрельбе, ни в спортивной, ни в тактической, но тем не менее собирают какое-то большое количество просмотров, закладывают людям какие-то просто ошибочные навыки, называют спортсменов, практиков просто там чуть ли не клоунами, убийцами, не знаю, еще кем-то, террористами, экстремистами. И вот этого не должно быть. да, То есть вакуума его не будет. Если есть человек с оружием, найдется человек, который про это будет рассказывать. И вот я там свою роль в команде, и вообще мне... Кажется, что нужно об этом говорить, нужно об этом рассказывать, показывать. Если куда-то приглашают идти, там, если не приглашают набивать, набиваться, да, куда-то. Это спорт, это вид спорта. Это... Раньше я вот просто помню, что к боям без правил примерно было уже такое отношение. Вот брали интервью, куда-то мы ездили, организовывали, допустим, вот эти любительские соревнования. Приходили журналисты и говорили, а вот вы учите здесь людей, там они бьют, убивают, а вот они пойдут на улицу кого-то бить. Мы говорим, ну... С чего? Ну да, это действительно, настолько вопросы задавали журналисты странные. Ну так же и здесь. Вот я научился стрелять из пистолета. Ну и что? Пистолет-то даже в тире хранится. Ну, даже если вот так это предположить. Ну, то
0: есть это чисто из-за недостатка информации, недостатка освещения? Да, и ну,
1: постоянно об этом говорят. Оружейная культура. А с чего она будет складываться? Вот я стреляю, моя жена стреляет, мои дети стреляют. Они умеют обращаться с оружием. Даже человек, который понимает стрельбе, он, глядя, как фотографируется с оружием, будет
0: понимать, кто перед ним стоит. Mm-hmm. То есть там… То есть человек, который знаком с оружием, либо который не знаком. Mm-hmm. Ну, ну, либо,
1: который думает, что он знаком.
0: <laughs> ну и последний вопрос. Какой вы совет дадите новичкам, которые вот даже не то, что начали заниматься только, а вот которые только хотят начать заниматься практической стрельбой
1: так я им советую заниматься практической стрельбой я если они в Санкт-Петербурге то у них выбор небольшой это либо БСЦ либо на аптекарской тир ДСА угу. сейчас еще в сосновом бару тир есть пистолетный тир, да ну они все как сказать там можно и с того и с того пострелять но в основном тир это пистолет потому что я говорю что проблематично соблюдать. Да, дым с именно, именно опасность прям и никакие распираторы не спасут. Вот, и я думаю, что будут развиваться, и тиры будут строиться. Это, и они будут заполняться людьми. И матчи будут становиться все больше и больше. То есть вот мы хотим, э, ну, запланировали серию матчей на Кубок Зорки Тим, например. То есть и, Кубок и ваша команда. Угу мы позовем стрелков там со всей России, и топовых стрелков и судей позовем со всей России, то есть нужно и постараемся это осветить, то есть провести соревнования, я говорю, что они постоянно проходят, но они них знают только люди, которые увлекаются стрельбой, которые сами стреляют, которые сидят вот на этих стрелковых сайтах и отслеживают. Хочется, чтобы мы приезжали посмотреть, туда. Это же все равно интересно. Просто да. узнавали, втягивались. Да, общение это какое-то. М-м, возможность попутешествовать просто вот у нас есть товарищ, он а, в прошлом году он поехал, по-моему, в Словакию посудить. Из Словакии через Хорватию он добрался до Венгрии, где проходил чемпионат Европы. И он пришел просто к директору матча и сказал, что я вот из России, я судья, я хочу вас посудить. А и
0: так как судей не хватало,
1: его Его взяли посудить. да.
0: То То есть это не только возможность заниматься любимым делом, но еще и путешествовать в Ну, каких-то случаях. Да,
1: и я вот смотрю, что в Австралии соревнования проходят. То есть теоретически, если записаться туда судьей, дорогу не оплатят, но дадут проживание, можно загонять в Австралию. В Таиланде проходят соревнования очень часто. На Бали чемпионат мира был.
0: Да, про Бали слышал. То есть, судьи сертифицируются федерацией, и, в принципе, они уже могут судить международные чемпионаты, ну, в других странах, которые происходят. Да,
1: потом судья, если ему это все интересно, он проходит международные судейские семинары, первый уровень, второй уровень повышает квалификацию. Ну и квалификацию, да, и все, они же меняются, они каждый год дополняют. Такое вот это очень интересно. э, В Венгрии у нас был как раз э, второй уровень международный семинар судейский, его вели люди, э, просто это представители из Канады, именно IPC, оно вообще в Канаде штаб-квартира, как ни странно, из Канады пошло, и э, люди, которые просто писали вот эти правила, которые стояли у истоков, то есть еще это все можно застать. И они нам объясняли, почему вот им кажется так, а не так. И мы там им говорили, а почему не вот это? И они объясняли свое видение. И мы с ними что-то обсуждали. А, не, все это настолько пока вот оно ну, живо. Все это вот здесь, вот рядом, близко. И со всеми этими людьми можно пообщаться. И очень это так интересно, что прям... Ну, он... Главный судья да, всей Федерации вот у нас проводил этот семинар, рассказывал нам, как лучше вот это, как лучше вот так делать или не делать. Рисовали упражнения какие-то там, ну, да. рассматривали.
0: Ясно. В общем, как я вижу, время наших передач подошло к концу. Спасибо вам большое, Роман, что уделили нам время. Я напомню, это был Роман Носик, кандидат мастера спорта по практической стрельбе, действующий судья-инструктор. А это была передача «Серьезное увлечение». Оставайтесь с нами.
1: Приходите к нам.